0: 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐。嗯
0: 、呃，我们这次呢又没有在一起录，但是正逢假期期间，我们就想和大家聊一个跟假期有关的话题吧。呃，这个引子是因为最近在北京坊的曼联体验店重新开业了，是吧
2: ？没错。
0: 哎，是是重新开业吧？因为重新开业，重新开业，没什么没什么关注，我只是看到朋友圈好,好
1: 。对他算是他算是那个吧，就是试营业，之前试营业，然后而且之前的这个格局比较简单，就是他嗯只有一个、嗯、之前只有一层楼嘛，但是现在他们是这个有楼上搞了一个那个小的这个曼联博物馆，然后他现在是上下三层楼了，他有个地下室就有个 B 1也不叫地下室吧，就 B 1 B 1是那种游戏体验的。就有点像那个，我们当时在英国那个英国国家足球博物馆，它不是有那个能踢球的那些东西？对然后一层呢，就是一个餐厅加上一个那个商店商店。对，然后楼上呢又有一个小的这种博物馆，有点像那个老特拉福德球场参观，那个里头不是有个博物馆嘛？就类似于这种格局了。嗯
0: 。哦，因为之前我跟老季应该是去参观过，就在他试营业期间，但是当时好像里边啥都没有。或者说，就东西蛮少的，没有什么具特别印象深刻的东西。我不知道老季是还记得不？我
2: 有印象，当时这个店给我的一个感觉就是说，他在这个地方实现了一个叫从无到有，那个只不过是有这么一个店而已。但是你要说这个店有多少特色，我觉得，嗯，说实话啊，我觉得也并不比那个阿迪达斯什么那个专卖店要强太多。当时的感觉就是这样。嗯。
0: 哎，这个店其实你要说它之前都是试营业的话，它试营业试营业的时间可够长的啊！我怎么感觉得试营业了得有两三年
1: ？我觉得是这样，它是一个对它时间非常长，但我觉得它是一个官方说法吧，因为可能早期它没有租下那么多场地
2: 。对，就是反而没有规没有实现它规划的那些东西，可能是
1: 。对，早、嗯、早期它的业态比较简单一点，就是让我想起了，呃，几年前我忘了。多少年了？大概呃五六年前吧，一五年、一五一四就一四一五年前后吧。之前呃，我不知道老纪记,记不记得啊？就是之前在上海那个人民广场那个附近，南人民广场西藏北路还是西藏南路那块儿，曾经曼联在那儿开过一个主题餐厅，跟那个他是仿那个，他也不叫仿，他其实就是曼联把老特拉福德的那个 Red Cafe。嗯、这个搬到了那个上海的那块儿来开了这么一个餐厅的这个业态
2: ，嗯，这个我还真不了解，因为我印象里边在去上海几次次数也不太多啊，然后感觉那个干的事儿跟曼联好像半毛钱关系都没有
1: 。那个那个餐厅开了不久就关门了，<笑>它这个业态挺失败的，嗯
3: ，
2: 就
1: 非常失败、嗯啊。对，其实在国内开主题餐厅的这个俱乐部还不止曼联。阿森纳也开过，大巴黎也有，我不知道大巴黎那是合作餐厅还是他开的，但是有这个有这个主题餐厅的这个事儿，阿森纳也有过
2: 。那看来真是失败，啊、挺失败的。这么多咱，咱都阿森纳在哪儿
0: 有主题餐厅啊？我怎么、啊、也是上海，这都是开在上海。哦，哎呀，帝都人民表示非常的不解呀、啊嗯。我们帝都是吧，好歹也是经济中心，哦，好歹也是政治中心，怎么连个这个<笑>？主题餐厅都没有呢，呵呵从来没有去过。
2: <笑>这都挨着吗？你说的这个，<笑>但其实你说了怎么怎么就不挨
1: 着？<笑>你说就曼联那体验中心，你说老纪去过多少次？嗯，一次，就跟
2: 那个太后去那一次，对吧？嗯，就是我我印象特深，四月二十几号，然后还有同事呢，那个给我发这个说这个、这个、这个新的体验中心要重新开业了，然后当时给我的感觉就是心里毫无波澜。就是，我觉得去不去的都两可的那种感觉。但是看了一些博主的那个视频，我倒觉得确实是，说实话进步挺大的吧
1: 。呃，我去了，我是那个周周五吧，应该是对周五，四月三十号下午。他们那个是一个内部活动，就是媒体啊、KOL 这些，就是提前就算提前批吧，嗯、啊，就能进去看一看，然后拍点东西。哦<笑>显示出身份嘛，对吧？哟，你还是
0: K O L 呢？<笑>对，我想问
1: ，我不是 K O L 啊，我媒体你是 K O L 现、啊、在？我现在都不是，<笑>但是啊，我现在都不是。但反正就是那个有<笑>有有,有关系熟的、认识的，然后就是去了。嗯，啊，但是没没留在那儿吃晚饭啊。他们应该是 K O L 啊，然后那些媒体啊，那天晚上是有个晚宴，但是我正好有一朋友请我吃大餐去了，所以我就没有留在那儿吃晚饭。啊，但是我是提前批进去了一下。
0: 啊、哦，我以为你是不够格吃那晚宴的<笑>
1: 啊，没有没有，我我我够格在名单上啊，晚宴后来没有吃，然后对，但是那个楼下的那个楼下那体验啊，我说实话，嗯、大家可以去玩一玩，就还是挺有意思的。我看着是不错，对对对，嗯
2: 、太后，你知道是什么体验吗？嗯
0: 我不知道，我只看到了一堆图片，然后有看到九尾狐说的有点像《老特拉福德》里边的那个博物馆似的，呃，是要博博物馆吧？是，就有点那个意思。看到一些奖杯的图片，但那个奖杯我看起来好像就是个片儿，它还不是那个真的奖杯的，比如说复制品什么的
1: 。那太贵了，复制品。太贵了、啊，就是俱乐部他自己放在老特拉福德球场里没问题，对吧？你要是全世界，而且这个体验中心它是什么呢？就是曼联的一个那个赞助商，呃，就叫华瑞世纪的这么一个中国的沈阳的地产公司，拿了曼联的这么一个授权、嗯、IP 的授权，然后做这个室内的、嗯，他们叫室内娱乐体验馆这种概念，它在中国目前北京是首家。然后当年他们拿下这个授权之后呢，原本的计划是在中国要开四家啊，在四个城市开。现在的计划应该是比四家更多啊，而且他们现在手里还有 NBA 的授权。哎、哦
2: ，但是我纠正一下太后那个说法，我怎么看到的那些人，那个那个博主拍的视频什么的，那个奖杯是真的，不是纸片啊。呃、uh, ，就是就是不是真的，但是是一个实实在在的奖杯啊、哦！我怎
1: 么它只是它只是奖杯的一个形，你从正面看的话是一个实实在在的奖杯，从侧
2: 面看它、uh, 就是一
1: 片一片的那个
2: 。哦哦，是的，对对对，哦、uh, 对、uh, ，那我没看仔细。
0: 用不着你纠正我，我是看到了，我才会这么说的，我不是瞎编的啊，就眼见为实啊。咱们还是这个，我觉得这个体验店可能还真的值得曼联球迷进去看一看。但作为一个阿森纳球迷，说实话，我还是真没啥兴趣。就是对于球队历史啊，包括这些呃周边的这些产品啊之类的，我还是愿意逛自己喜欢球队的这个点。我其实真的对曼联没什么兴趣。
2: 呃，我觉得是这样，他的那里边儿，就刚才九尾湖提到的地下一层的那个，就等于是一个交互或者说一个游戏中心吧。我觉得那个确实是，呃，看起来他至少用心来做了。然后我觉得有一些东西也值得，比如说其他的球队要是再有想做这种东西的话，可以来借鉴一下。他其实给我大概的意思啊，是分成了，就是就说白了就是闯关，你呢去。实实在在的去踢球，然后去闯关，然后他会有一些电子的那种，就有点像那个呃，就是琴键大师吧，那个叫什么节奏大师那种，往下掉那种块然后你你把那个球踢到，就是用运球就是带球的那种方式，把球搁在那种比较，就特定的那个块儿上，你就能得分。大概是这么个意思，这是一个一种游戏，然后另外一个就是就是那个墙上会出一些那个分数，或者说一些方块，你按那个踢点球的那个路子去把那个球踢中方块，你能得多少分？然后它一共是一共好像是四关吧，我记得，还是几关啊？然后你你就是看你能在这个呃打通这几关的时候拿到多少的分数，就这么个一个游戏，而且它分成了两个难度，一个是业余业余难度，一个是职业难度，就是大家。对自己球技是,是有信心或者没信心，都可以来试验一下。我觉得这个这种模式呢，对于这种国外的足球俱乐部落落户于中国的这种体验馆，我觉得是一个很有必要的这么一个东西。嗯
0: ，其实游戏这个东西确实是挺有意思的，嗯、很多这种体验店类的，就是需要一些呃这个游戏来增加互动，然后让球迷觉得、哎。这个这个钱我花的值呃，当然了，我是指像比如说去花钱参观足球博物馆、啊、或者是球队的博物馆啊这种，呃，或者去参观球队的球场什么的，会觉得物有所值一点。其实我忽然想起来一个事儿，我不知道老季还记得不？当时我们在米兰的时候，在那个、嗯、呃，米兰的那个叫什么二世长廊。我忘了。呃，
2: 艾玛努埃莱二世，你想说法拉利的那个能做赛车的，哎、就是赛车游戏的那个是吗
0: ？对对对，我觉得法 oh, 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 oh. 法,法拉利对在那个那个长廊里边那个体验店就挺有意思的。呃，不过他那个体验应该是要花钱的，我记得是要买一个对对对对对，咱
2: 俩没买，因为我觉得可能跟那个 F 一的那个赛车游戏差不多，我觉得可能我在家玩的差不多吧。<笑>然后九尾狐家里边也有那个，也有那个方向盘，我觉得跟蹭他的那个不必给意大利人交这钱。<笑>
1: Hi, 我那个我那不专业啊，他我不知道，我那个去过那个阿马努亚二世那个长廊，但是我没看到这么一家店啊，可能是我逛的不够细、呃。嗯，但反正如果说真的像你们说的有那东西，我觉得我还是会进去试一下的，对对对因为就是我知道他们车手玩的那个，是就是就是躺在那儿，然后他有是是是有一个这个。这个 F 一车的这个外形的这么一个座舱的，然后你就可以进去，就是会有这种体验，会特别好。
2: 对对对，我知道九尾狐说的这个东西，而且，嗯，太后，咱俩想到一块儿去了、嗯。今天上午我在想这个足球博物馆或者什么这这些那些的事儿的时候，我就想到了。艾玛诺埃莱二世的这个法拉利的这么一个展厅，其实它就是说白了，就是一卖法拉利衍生品的这么一个小的商店。然后它在地下一层有这么一个座舱的这个，可以可以大家来体验玩一玩游戏的这种感觉的。嗯。
0: 对那个，其实我我印象还挺深的，因为我记得当时他那个呃游戏什么座舱啊之类的，看起来都挺真的，就比你家里那个方向盘也好，或者说模拟器也好，我我我觉得好像都还是要高级很多的。呃，其实我当时一直 push 老纪说去玩一下，但是他一直拒绝呵呵，最后也没玩成。好
2: 像我印象里啊，他好像是不是一百五十块钱人民币，就大约啊一百五十块钱人民币，然后玩个十五分钟了、啊，我觉得不是特别值。嗯，好像是这么个意思
0: 啊。玩个十几次，自己买一个了是吧？
2: <笑>啊，就有点这种感觉吧。而且确实是，当时觉得我也不是我，我来意大利也不是为了这个来的。然后我就反正没没玩。但是我觉得咱们还是回到咱们的那个曼联体验中心的这个主题，呃、这这个这个事儿上来说啊，我觉得另外还有一个太后你可以去试试，就是它跟曼联无关，它在那个上层的地方好像是。可以有另外一种体验，就是球员在那个真实比赛之前，可能有一些训练的或者说热身的那种动作，比如说那个是深蹲呀，还是蛙跳啊什么的。那个说那个一分钟做多少次，你可以跟着那个球员的节奏一起去尝试你的这个身体，你看看你能达到一个什么水平。我觉得这个也挺有挑战性的，特别是对于你们这种对自身的这个身体机能有有有一定要求，然后想要挑战一下自身极限的这种，我觉得真可以去试试。
0: 那我可能没太大兴趣好，好吧好吧。毕竟<笑>我们跟球员还是差着挺多级别的，根本不可能达到人家那个训练强度。我觉得就是真想试的话，估计连一分钟都坚持不下来。这就是普通人和专业选手之间的差距，毕竟那是人家吃饭的东西，我们只是一个业余爱好而已。但是我觉得就是其实说了这么多，咱们其实主要还是想聊一聊，之前我们也去过很多球场，参观过很多。这个足足球场吧，然后想聊聊之前的这个旅行的体验、嗯。毕竟现在还是五一假期期间，大家可能都在呃外面旅行，不管是在这个自己城市周边呀、啊，还是说去到外地呀、啊，或者是像我这种在房间里旅行的，对吧？咱们都都还是绕不开在假期里边去安排旅行这么一个话题。但是自从呃。二零二零年这个疫情开始之后，其实大家出去就或者说出国的机会，基本上就可以说，呃，短时间内是是恢复不了了。我现在其实都有点忘了，我上一次去看球去这种球场的博物馆啊，是什么时候了？你们还有啥印象深刻的吗？就是去球场参观什么的。我
1: 一直不是一个就是这种 stadium tour， 就是我们说。呃，球场游览的这个爱好者，我去过很多球场，嗯、然后基本上都是去看比赛的。嗯
3: 嗯
1: ，对我安联看过好几次了，然后英超的 Big 六除了热刺没有去吧、嗯，其他都去过。然后我还去过莱斯特、嗯、啊，然后那个像西甲、意甲，就意甲没看过球，但意甲我是参观过球场的，就是圣西罗，嗯、但是我没看过球。嗯、然后西班牙。巴塞罗那和马德里我都看过好几场球，然后，呃，球场参观就是那个时候干相关的这个行业的时候吧，然后带着、嗯、带着这个团友、球迷、球迷团友、客户这个去过。但是对我来说，我一直以来不是一个这个球场之旅的这种重度的爱好者。嗯。
0: 其实我倒是有一个小习惯，就基本上我要是去到一个新的地方，就一般说国外啊，我还是会想着，如果我离哪个球场近，我会去溜达一圈但不一定非得去这个 Stadium Tour。呃，因为有一次我碰钉子了，就我那会儿我记得有一次去法国，然后想去看，呃呃大巴黎的那个主场，大巴黎主场啥来着？巴黎王子王子公园对。对，然后呃，就是想去看一下 stadium tour 嘛。因为咱们大家日常的这个呃，怎么说呢？就是约定俗成的，就觉得一般像大球会的球场应该都会有这个 stadium tour， 就不管是有讲解的没讲解的，总该会有吧？结果我去了王子公园球场，发现并没有，而且它的那个、嗯、呃，它有那个 fan shop 嘛，就特别,特别特别特别特别小，然后还特别特别特别特别,特别,特别破，那应该是一五年的时候了。然后之前，因为一五年之前也去过什么阿森纳呀、曼联呀这些球队的这个 stadium tour， 就觉得哇，差距好大呀！巴黎果然还没有踏入正经豪门的那个那个行列吧
1: ？就是配置不够全，对吧
0: ？对，太不全了。就是，呃，可能跟因为在一五年我应该是去过，呃。阿森纳球场、球场，然后老特拉福德，包括安联都去过，就觉得当时觉得巴黎这个巴黎巴黎王子公园球场，呃，本来球场就很破，这个如果去过的话，应该大概知道那个球场真挺破的。然后他的那个球迷商店，如果我没有记错的话，就是门巨小无比，然后里边好像还稍微大一点、呃但是整体来讲，购物体验也就那么回事儿，<笑>就感觉他真的离豪门还有一定的距离。他在这个球迷商品的开发呀，包括他球场的这个 tour 的开发上，还是呃还需要再往前走一步的这种感觉。嗯
3: ，
2: 其实我去的球场的参观也不算太多啊，我就去过。呃，主要是老特拉福德去过两次，然后那个温布利去过一次，安联去过一次。呃，我呢跟九尾狐的想法差不多，就是我这么捋下来，我觉得我不是一个球场，就是 Stadium Tour 的那么一个忠实爱好者。为什么呢？因为，呃，我对于就是。这个球队的历史啊，即即即便是曼联，我作为一个曼联的粉丝，我也不是那种考古学家，我非得搞清楚他每年都发生了什么事儿，然后都有什么样的这个纪念品在这个展出，什么样的奖杯，我其实就是大概知道一下，我看一下，哦、呃，这个这个博物馆有这么多，然后曼联曾经有这么好的历史，获得过这么多的荣誉，也就差不多了。其实这么想想，这个就是 Stadium Tour 对于我来说比较吸引我的环节。就是两个，一个是球场的那种，就是进到球场里边的参观，然后另外一个就是那个球迷商店，呃，这、呃、所以说你说这个球迷博物馆本身到底有多少呃，多吸引我，我还真觉得也就那么回事儿。而且呢，这我觉得也是，呃，我想说回到北京的这个曼联博物馆，它为什？呃就是曼联体验店为什么它就是重装开业以后增加了这么多这种叫就是体验的环节吧，就是因为它。可以把曼联的一部分东西移植从曼彻斯特移植到北京，但是它移植不了的最大的两个核心，呃，最大的一个核心是什么？就是老特拉福德球场本身。对吧？所以说，可能那个咱们去那个球呃球场去参观的话，他那个老特拉福德球场本身的那个参观会占到票价非常大非常大的一部分。但是在曼联的体验中心里边，他只能用一些这种呃怎么说呢，这种互动的游戏也好，或者怎么着也好，来去给你给给你把这个补偿过来吧。所以我甚至觉得，呃，北京体验中心的他的这些体验的环节什么的，要比。呃，老特拉福德本身的那个球场参观要更更有意思一点，因为现在你们让我来回忆，说是那个去老特拉福德参观，包括去温布利参观，有哪些让你觉得很很有意思的精彩的点，我都说不上来，因为我觉得就是就是参观而已，它的互动性其实没有那么那么强，可能更多的互动就
1: 是在于球场里边的那种那种体验感。对,对，我。我同意老季说的，就是尤其是为什么我不是很喜欢球场参观啊？就是，呃，球场参观的这个，如果你去一个海国外的球场，这个球场参观的路径呢，其实无非是，呃，要么球场在球场在前，博物馆在后，要么是博物馆在前，球场在后。但是这个当中有很重要的一环，它其实是球场的部分，就是它会带你去到呃看台的位置，然后 VIP 包厢的位置。然后这个新闻发布厅，对新闻发布厅啊，然后这个技术技术区啊，就是教练平时待的那个地方，然后包括更衣室，对,对这些区域，其实它的这个我们叫就是呃镜头后的就 back scene 的这个呃内容，它才是很多球迷他想去看的东西，而博物馆更多的对于球迷来说，嗯，你能看到那些奖杯。就真实的那些奖杯，甚至有的球队你是可以和那些奖杯进行合影的。那么这个可能是一些球迷他会比较珍视的这个环节，对吧？但是这些体验其实在现在的这个曼联体验中心里面你是无法满足你的。嗯
2: ，所以他只能把它变成一个游乐场性质的那种的，加一些这种游游艺环节呗
1: 。对，就。嗯像安联球场参观，我去过不止一次，而且都是我自己主动自发的、愿意去的。呃，其中有一次就是因为当年拜仁拿了五冠王
3: ，嗯
1: ，对，这是一个就是创历史记录的这么一个成就的时候，他把五个奖杯放在一块儿，然后背后有一张大的海报去做的一个背景板，那么这个是比较特殊的一个。呃，环节，那么我会特意的去一下。当然，现在六冠王他又会有一个这么样的一个展览，但是因为疫情的关系嘛，现在这些都不开放嘛，所以也没有办法，对吧？但是就是这种特殊时间点的这种呃一种特殊的展览，那么也会成为一个去的理由。但是这个依旧在目前的这个曼联体验中心当中，我觉得就是 local 的这种体验中心当中，它是无法去完成和呃复制这样子的展览方式的。嗯
0: ，其实对于球迷来说，这些个不在本地的体验中心，仅仅是给大家一个机会，能稍微接近一下自己喜欢的这个足球俱乐部也好呀，或者说偶像也好呀，实实际真的还是要去到现场去看比赛啊，或者是或者说球场参观。其实球场参观这个事儿，我觉得是这样，就我也不会专门。为了去参观某一个球队的球场，然后去安排这么一个旅行旅行，我肯定是到了这个地方。如果说这个地儿我想去看一下，这个球场我想去看看，我可能会安排去参参加这个 stadium tour。其实刚才你们都在说说对什么 stadium tour 没有什么特别印印象深刻的东西，其实我还有一个。他们在 Stadium Tour 搞的活动，我还觉得挺印象深刻的，就是，呃，大家我记得应该就是在老特拉福德吧，当时应该是有让大家在走那个球员通道，然后会放那个欧冠还是什么的那个曲子，然后大家就假装是球员一样，然后可以走球员通道走到球场边儿上去。其实那个我真的到现在为止我都是印象蛮深刻的，我觉得就是其实。平时我们是没有这样的机会的，包括可能踏上草坪啊之类的这种这种时候啊，当然他们也没让上草坪啊，因为草坪在保养就不会让你随便去踩的。不过就这种体验，我觉得还是挺独一无二的。呃，包括我记得好像我去其他球场，就基本没有这种，就是这种这种环节吧，就大概都是把你带到看台上，然后告诉你说，呃，哪个看台是什么看台，然后谁平常会坐在这里，包括带带你去包厢，告诉你什么，呃。这这这,这包厢平时都谁谁谁来啊什么的，就就我觉得刚才我说的那个体验还是挺好的。就虽然我不是一个曼联球迷啊、嗯，但是我觉得也挺有意思的
2: 。呃，你你说的对，我印象里边应该是那个什么吧？咱们在呃温布利参观的时候，他有一个在球员通道里边集结，把大家分成两波，然后那个好像是国家队的入场仪式的那种吧，然后还那个建议让大家都两波人假装是两个球队，然后还都是自己跟自己的队员、呃、拉着手进场的那种感觉，有印象吗？呃、对。
0: 对，具对具体反正我不记得到底是老特福德还是温布利了、嗯，就反正有这么一个环节，还是还是挺有意思的，还挺好玩的。对
2: ,对对对
0: 对。然后说到，其实说到这个球迷商店也挺好玩的。我我觉得好像每次即使是不去呃球场参观，不去这个 Stadium Tour， 包括参观博物馆什么的，去去到任何一个球场，管他是不是这个队的球迷，其实我都还是会去到。球迷商店转一圈的，包括我跟老纪应该也去过，呃，伊丽哈德球场。然后虽然老纪非常鄙视那个球场，但是我们还是在他的呃球迷商店里面逛了好几圈。对对吧？纠正纠正一下啊、嗯，我真没鄙
2: 视伊丽哈德球场、嗯。我当时的那个感觉就是，我一直在跟太后说，这真的是一个新建的现代化的球场。就是你看他那个设施，你就觉得还是挺新的，因为老特拉福德太老了嘛。
0: 嫌弃人家没文化，没有没有底蕴，
2: <笑>土豪球队这。这都是怎么给我解读出来的？
1: <笑>就国外的球场参观，还是有非常多的嗯难以替代的这些元素和东西在里头，包括其实商店也是也是一块儿。就是呃国外的这些球场参观的商店啊，它最终结束都在商店。对。它的那个商店真的是叫 mega store， 就是特别特别大，对，东西特别特别全。然后像 local 的这些的话、嗯，因为考虑到就物流啊等等各种因素，其实它的选品是非常有限的，就并没有那我觉得也
2: 是，嗯，就是明显的，就是购物欲望都没有在国外那个当地的那个球场的那个球迷商店购物欲望那么强
3: 。对
1: ，我觉得
2: 这个跟退税没关系，就是就是觉得品类少。
1: <笑>对，确实是品类少，因为它现在这个现在这个呃曼联的这个体验中心，在北京的体验中心，它的这个购物的这个区域。呃，这数字肯定不准确啊，但是我我个人感觉，他连那个老特拉福德的那个麦加斯托的五分之一都不到，嗯
3: ，
2: 对，就,就非,常、哦
1: 、对对非,非常小，对对非非常小，非常
2: 小。他其实现在也就做到了那个。就是一入口，等于有三个那个模特，然后摆成了那个球员，要不就是站立的姿势，要不就是射门或者传球的那个姿势，然后给他都穿上球衣、嗯，就这个有点像那个、嗯、呃曼联的那个 Magaz Store， 它的那门口的那个样子、嗯，也就做到这个如此了。但是你说从品类、从面积来说，真
1: 的我觉得很一般。对，嗯，他以球以球衣为主，球衣非常全。对对。就别的别的周边比较少，就有那些小孩的小孩的衣服、普通衣服这些也有、嗯，但是品类非常的少，并没有那么的全
0: 。哎、嗯，这个其实我觉得，就说到国外的这个球迷商店啊，就是 Fan Shop 也好 m a x w o l l 也好，就是我觉得国外球迷商店的那些东西真的是。让很多非球迷都非常喜欢，甚至很多人去了之后，即使不是这个队的球迷，都会买一大堆东西。我不知道你遇到过这种情况没有？当然，老季应该经常跟我遇到这样的情况，包括我们一块儿去的朋友，不是这个球队的球迷，看到这个球队的东西，觉得做的蛮精致的，也会买一堆送朋友或者自己留着。
1: 对对对对对、啊，那我比较理性消费啊，我因为我本身也不是一个球场参观的这个爱好者，所以我并不会去到某一个旅行目的地之后特意的要去球场。然后我更多的是一个观赛型的这个观赛型的球迷，所以我的话一般是看比赛会比较多。然后呢，我如果去看比赛的话呢，我呢也我呢一定会去球迷商场啊球迷商店去看一下。但是老实说，我并没有去买东西，就是，嗯、呃，我我记得我我的安联会买，因为拜仁球迷嘛。然后我去莱斯特看比赛那一次买了很多、嗯，对。但是我在像陪客户去这个诺坎普啊，然后老特拉福德啊这些的时候。呃，大家买的挺高兴的，然后我也没买
0: 。<笑>嗯，<笑>对，其实其实就是比赛日的球迷商店真的是相当相当的热闹，而且各种断货。因为去呃前,前年我们有去看曼联打曼城的那场德比嘛，然后当时这个老特拉福德的 Magazin。就人山人海，基本上比赛前大概一个多小时的时候，感觉挤都挤不进去了，而且各种就是想买的球衣、oh. 没有没有号，就是没有这个球员的字儿，然后各种印不上，而且他还分好多点，就这个好像好多这个去国外看球都应该有这个体验，就是在比赛日当天，除了 Mega Store 啊或者 Fan Shop 啊，他球场周边都会有官方的那种。小车呀，或者小帐篷什么的，卖这些，呃，算周边吧，包括球衣什么的。呃，我们那次去看那个曼城德比的时候，呃，当时老记是想买谁的球衣来着，反正就没有完全没有他的对，索尔斯克亚没有没有他的那个好字儿是吧？字儿对，没有字儿
2: ，对，卖光了。哦、但是我傻了、嗯，其实我后来想起来了，人家那个店里边有有给你印好的，我一进去就看见了，但是后来。好像是因为我我就觉得这个肯定都会有嘛，然后也想着自己，因为他可能英国人这手艺是糙啊，可能多多少少都有点那个瑕疵。我老想再自己印一新的，结果买了以后，人一说你你你这个号出去印去，人等于给我们引到球场外边一个小小办房就是东西，然后我们一进去，人说什么 S 没有了，什么 L 没有了，什么那个零也没有了，就是我一听就别印了，就买我们就买了一光板衣服回来。嗯，但是真是傻了，但是那会儿也回不去了，反正要回去，我应该再买一个索尔斯
1: 克亚那人已经印好的衣服。你现在可以去那个曼联体验中心买一件，他那儿印号还是就印号服务，我看还是有的，而且这个印号机器啊非常多
2: 。但是我想问你一个，啊、我这这是我我我觉得就是国内的就是印号跟国外最大的差别，国外印号是两两款杯赛的。和联赛的号码，它都可以引，对吧？嗯嗯，而且主客场，但是在国内的好像选择没有那么多。
1: 那是因为之前他没有开这个，就是没有开这个业态，呃，现在当时选择没有那么丰富。现在我不知道啊，我、呃、我我本身也不是曼联球迷，我也没买，所以我也没问啊。但是他确实机器非常全
2: 。我是怎么知道这事儿？就是那个三里屯的那个阿迪达斯旗舰店，那个应该算是咱们北京卖球衣卖的相对来讲比较全乎的那么一个一个一个呃店了。然后我印象特别深。当年买曼联球衣，在那买印号的时候是主场队服可以印那个呃，就是就是联赛的字体，然后杯赛的是不给你印的，而且客场队服不给印号。即便是有一年那个主场队服是红的，然后客场队服是黑的，他的那个号都是白的，他也不会把那个白的号给你印到客场队服上。所以我觉得这个选择可能是相对来讲小一点
1: ，是不是，嗯、yeah, ，对。因为它毕竟是阿迪的店嘛，它不是曼联的店、哦。你现在点中心，它毕竟是曼联的店嘛对对对对，应该我觉得服务会好一些吧
2: 。到时候咱们可以看看去。嗯、那个太后希望你满足我这个心愿
0: 。嗯、<笑>其实说到这个，在国外看球啊，然后包括逛这个球迷商店之类的，我觉得对于我来讲，最大的吸引力可能还有一个。就咱们不说别的球队啊，就说自己喜欢的球队。我去参观酋长球场的时候，嗯、我去商店，其实我是抱着一种什么心态呢？我就想买一些在国内没有的产品，就比如说有、哦、呃，因为有些球队虽然他有赞助商，但是他自己也会出那种不带赞助商 logo 的衣服嘛。然后阿斯纳就一直都有很多，所以我就还蛮蛮愿意去逛球场。球场前面后面的那个那个球迷商店的。然后每次去基本上都还会、嗯、还是会买一些东西回来的。嗯，
1: 对。我以为你们的心态都想去偶遇一下这个球队民宿啊，然后退就是退役教练啊等等这种的，因为这个对对，因为老老爵爷就之前就去过这个比赛日的时候就去过这种 mega store 啊什么之类
0: 的、嗯
2: 我我确实不想再麻烦他了
0: 、哦。但是<笑>但,是但是就是比如说像偶遇球员不叫偶遇啊，就是说想看到球员本尊或者教练什么的，最好的方式还是应该去训练基地吧。嗯、我反正就是只蹲过两个训练基地，就我去过呃科尔尼，然后还去过那个塞维纳大街，就这俩我就是确实都去过、嗯，然后也确实看到了。很多球员，比如说我当年去科尔尼的时候，我应该是看到了那个 s t e a m b o a t 然后还有还有谁哦，莫德萨克，然后、嗯、呃呃还有，反正看见好几个人，而且他们都特别有。<笑><笑>啊，是不是还得科普一下李可是谁？然后。就还好多人给我签名。你要说看见李可没？我忽然想起来一件事儿，就是我当年去看阿森纳那场比赛，阿森纳打曼城那场比赛的时候，我其实是去白鹿巷看了一场 U21 的比赛。然后当时，贝莱林和那个格纳布里吧，呃、格纳布里对，贝莱林跟格纳布里就坐在我后面，然后我。嗯特别傻的跟人家合了个影，但是那个合影现在就是他俩能看，我不太能看。
2: <笑>这是太后，这是你距离欧冠最近的一次
0: 。<笑>哎呦我的天，这这真是太可怕了！就这么一说，我还去过这个白鹿巷呢，虽然没没去过新白鹿巷啊，咱去过旧白鹿巷了、嗯。这个看了一场阿森纳 U21 最后一比二输给热刺的比赛，然后还没敢等到比赛结束就跑了，害怕被热刺球迷围殴。<笑>
2: 对，其实太后提到的这个，呃，就是体验的这么一个环节，它其实，嗯，就是我想说的一个球场，就是 Stadium Tour。你从狭义的角度来说，就是你买一张票，然后 Stadium Tour， 它其实分成三部分，第一部分就是博物馆，第二部分是球场参观，第三部分是那个球迷商店。但是你要从一个广义的 Stadium Tour 来说，其实它包括了比赛日的你去看比赛的这么一个互动，然后也包括了在比如说这个球场周边你遇到一些民宿，或者说是你去训练基地看到的球员、教练等等这些的这种大互动，其实。不是曼联体验中心这种，比如说我做一个游戏，能让你来那个闯个关啊什么的，这种游戏项目能代替得了的？这我觉得也是，就是说，如果要是大家去不了国外球场的话，稍、嗯、显
1: 还是遗憾的这种感觉吧。这个我确实经验比较多啊，嗯、就是我应该给过老季一件曼联球员签名的球衣。对对对，有啊、呃，对，这个我现在现
2: 在每天都想把它看挂咸鱼，看能卖多少钱。<笑>
0: <笑>快挂<笑>！就
1: ,就这个，这个我确实经验比较多。就是我去那个呃塞本纳大街外面蹲过，然后那个签到了小猪，就是那是当年他们出征巴塞罗那之前，我签一小狗，就最后结果当然最后结果不太好啊，零比三那一场啊，他们出征之前、嗯、欧冠半决赛出征之前，然后我去蹲的，然后我也蹲过那个呃梅尔伍德。梅尔伍德就签的特别多、嗯呵呵，我那次几乎签了半个队、啊。对，然后那件利物浦的球衣我后来也送掉了，啊、就是啊，我以为挂咸鱼了呢
0: 。没有没有没有送，
1: <笑>就送送给一个朋友了，送给一个朋友了。那个上面有克洛普，啊、有亨德斯，哦哦、有马内、哎，有那个菲尔米诺、哦，对，然后当时还有那个克莱因，啊，当时还在利物浦的时候就还有其他人，哎、我忘了、哎、还有了
2: 这个。那个那个九尾狐，咱俩关系是不是不太好？我觉得。我为什么我们那边这么施耐德林什么达米安
1: 啊不我曼联我曼联还有一件我曼联还有一件那件不给
2: 我都没给我是
1: 吧？那件签的那件签的特别好我现在自己留了、okay. 我虽然不是曼联球迷我现在自己留着呢、okay. 那件上面有我想想啊呃马夏尔然后埃雷拉、oh. 呃德赫亚还有谁呀、啊、我一共是五个签名那但曼联的、oh. 曼联的我都是赛后签的、oh. 曼联的训练基地我去过、oh. 但是现在曼联训练基地不让停车对他、oh. 就是。俱乐部规定不让球员停车了。嗯，对，是这么一个情况。怕堵塞交通。对对对。然后其实这种要签名这种事儿啊，呃，有很多技巧，有很多技巧。就是你像真的有的有的俱乐部，你不去训练基地，比去训练基地更容易签。嗯嗯。这实话实说，切尔西就是，而且切尔西有点什么好啊？你你如果说切尔西你想签客队，比想签主队容易。因为切尔西的那个球场很小嘛，对、嗯，我不知道你们俩去过没有？对对对嗯、非常非常小，斯坦
0: 福桥简直就是一个，就我见过的所有球场里面最破的一个球场，而且特别小，以绕一圈很快。
1: <笑>对，所以他因为很小，所以客队的大巴赛后是停在这个球场外面，然后这个球场外面呢，它这个铁马的围挡啊，就离那个大巴非常近，然后球员上车。嗯都会在那个围挡那块来上车，然后球迷就在围挡那儿，离那个大巴的这个上车的这口大概也就两米这样子，所以你只要叫那些球员，嗯嗯、他们基本上都会过来签客队比主队好签、哦嗯，主队为什么？主队是因为。这个你们都知道，那个切尔西，你们都去过的话，就知道那儿有个酒店嘛，是吧？千千禧对，千禧酒店。是的。所以他们那个主队主队是这样，主队的这个停车场是在这个球场的下面，它有个地下停车场、
3: 嗯
2: 。
1: 所以球员都是从球场里面坐电梯直接到底下的这个停车场去了，就有点不对外。对他这个、嗯、他这个车呢，就直接从那停车场这样开出来。但是啊，因为那个球场。很小，它边上的路也很窄，它边上是一个两车道，应该是双向两车道，<笑>所以球员的车出来的时候，他们一般会堵车，就球员车都是一块出来，嗯、所以就就一辆辆接着出来，然后到那个路口呢就堵车了，堵车了球员的车就会停在那儿、嗯，这个时候你就从那个围挡，就铁马的那个围挡那儿把球衣递过去，敲玻璃去。对，敲玻璃递过去，球员也是会签的。只要他车停那儿的时候不影响交通，就不影响大家接着把车往前开的时候，他也会给你签。啊，对，所以像切尔西呢，你其实去训练基地呢也能签到，但他是训练基地其实比较远嘛，所以的话你其实去球场反而更好签。而且有的时候你遇到大的比赛，你签客队很好签，比如说曼联在那儿比赛，或者曼城去那儿比赛了，或者利物浦去那儿比赛了，客队的比较好签。嗯啊，然后莱斯特也是，莱斯特我也去签过，莱斯特他那个球员停车场啊就在球员通道出来，然后呢那块呢是用铁马围上的，但是球迷呢是能站在铁马外面的，所有球员离开球场他都要去去取自己的车，嗯，然后呢就跟那儿签就完了，你也没必要去他的训练基地
0: 。其实是这样，就是咱们总结来说。其实，在球场签是比较容易的，尤其是在赛后去赌球员回家的这个通道那块儿。<笑>其实是比较容易签的对对，反而是其实像英超这些球队，因为他们的训练基地其实都离球场有一定的距离，而且大部分公共交通是无法抵达的。而且还有一个事儿，就是我我不知道九尾狐有没有遇到过，就是在训练基地如果找球员签名的时候，其实门口是有保安的，他不让球员停车，因为他那个就像科尔尼他那个门啊，就就在大马路上。相当于球员，其实如果在那个地方停车的话，一是会挡掉一部分主路另，另一个问题是他后边的车出不去，所以保安在那边会拦，就不让球员停车去给球迷签名。但如果说球迷特别多，他可能会去；哦、特别少，应该说特别少的时候，他会说啊，你可以签一两个，然后球员就会把玻璃摇下来签一两个名，然后打个招呼就走就走了。如果人特别多的话，基本上是不会停的。就是这是我遇到的情况。对，
1: 对这就是我刚刚说的，就是。嗯曼联那个卡灵顿现在已经不让停了嘛，就俱乐部就规定球员不许停嘛。嗯，这种情况是有的，就非常普遍在英超的这个俱乐部里头。目前，呃，因为利物浦已经搬离梅尔伍德了，他们去其他的训练基地了，梅尔伍德已经撤出了。但是当时我去的时候，他们还在梅尔伍德。然后那一次为什么让停呢？就为什么那么多人签了呢？是因为他们那场训练课。是从下午开始的，晚上七点才结束的。球员他们出来，基本上已经是晚上七点半、八点，在利物浦那个城市，晚上那个点，在那个位置是没有什么车的，所以它不影响这个交通。而且那天我们确实人很少，真正等到等到那那个点，因为那是一个冬天啊，十二月份。然后我是从下午五点钟开始等，等到晚上七点半。啊，球员们陆陆续开始出来了、嗯，然后真正等到那个点的人其实很少。我们那天签也就四五个人等在门口，所以球员就、嗯、就基本上都登就都停了。对，是这么一个情况。嗯、所以现在其实确实签名这事儿吧，当然看球场。你像那个安联，你就根本不可能在球场有签到名的机会。嗯，对吧？嗯、你拜仁，你只是球员基地。对,对,对,对安联，你根本没有机会。所以这个其实也是看球场和这个俱乐部规定的情况。嗯嗯
0: 其实我想说，拜仁那个塞维纳大街其实还是挺容易签到名的，就是因为、哦、呃，反正我
1: 那次运气不太好吧。那次因为是球队出征客场、哦，所以他们就直接都好多人都上大巴了。嗯、小朱还是因为我估计就那个时候他已经坚定了要走了，哦、就是他已经知道自己可能要走了，嗯、所以当时对球迷好点是吗？对对对，其实人非常少，当时就是当时应该是只有四个人在那儿，嗯
0: ，
1: 对，但只有小朱下来签了。
0: 嗯，我记得我当时，呃，里贝里，然后包括迪亚哥，都给签了，而且他们还在从训练基地出来的时候，其实跟我们有一些互动。呃，当时我记得好像还有谁，还有还有马丁内斯吧，就其实签了，也是签了好几个人。就我去塞维纳大街那次，就是大家在训练嘛，然后训练结束堵他们，就比较容易被签到。嗯、呃，当然这个其实这也是这这也是就是我们去国外。去看球也好呀，或者说去旅行也好，如果是个球迷的话。尤其是如果你去的这个地儿刚好是你喜欢球队的所在地的话，这也是一个比较好玩儿或者说比较新奇的体验。因为大家一般想的可能都是说我去这个地儿，呃，参观一下球场啊，或者说呃，刚好赶上去看一场比赛啊什么的。但是真的是去到训练基地或者球场去找球员签名，这个我觉得可能还是总的来说比较小众了，就不会有太多人会想到这一点。包括你可能还要准备一个球衣，准备一个马克笔，然后去让他们签，嗯、然后。包括很多人会直接去那个球迷商店买个帽子啊什么的 T 恤之类的，去让他们签，也挺有意思的，挺好玩的
1: 。这个是需要就这个事儿啊，还是需要花精力去了解的。嗯、呃对对对，因为你需要了解他们的这个训练时间的这个习惯，然后球队安排的习惯。嗯、就你像曼联啊、呃，曼联我特别熟。就虽然我不是一曼联球迷，但是曼联签名攻略我特别熟。其实，在今天节目里面可以透露一些真的。<笑>曼联啊,<笑>啊，对，可以，没问题。这个曼联赛前大家都知道会集体住到酒店去，所以是这样子的：曼联的球员会把车开到训练基地啊，不是开到那个球场，在比赛前一天，把车开到球场就停那儿了，大家会在那儿上大巴，然后大巴把大家一块拉到酒店去。那个时间呢，一般是比赛日前一天啊、呃，也看这个比赛日的这个几点啊，比赛是几点？对，就是如果说一般来说，曼联的比赛不会是那个早场比较少嘛，一般像这种晚场什么的会比较多一点。那么他们呢，比赛日前一天的早上会在训练基地训练，然后大家回家吃午饭。吃完午饭呢，下午呢就会把车开到球场，然后在那儿上大巴。这个时间一般下午两三点钟，这个时间是有机会能签到名的。就是大家在球场外面上大巴的时候有有希望签到名，然后呢球员就去酒店了，在酒店等，其实机会非常小，大家就不要去酒店等。对，然后就比赛日前一天下午球场外面有机会签到名，然后呢就比赛结束之后，比赛结束之后跟那个比赛前一天上大巴是同一个位置，因为球员们会从这个球员通道出来去停车场取自己的车，在这个路上。啊，大家可以去招呼，就招呼球员，让他来签名。对，这但是比赛日当天找球员签名的这个球迷会非常多，因为大家都去看比赛了嘛。然后就赛后会在那儿等着嘛，所以那一天人会特别多。那么你有可能挤不到前排，就签不到了啊，就就这么一情况。然后签名的位置在哪儿呢？其实就是慕尼黑通道啊，走过来之后，这个应该是西看台，就他那个标是标那个 W 那一块、嗯、那个角那儿。啊，挺明显的，就就在那一块儿，就球员通道的位置，大家其实去了就能找得到，不是 Mega Store 那一侧、嗯、啊，是另一侧，嗯，就靠近河的那一
2: 侧啊，对对对对，对，在那个位置，嗯、非常
1: 容易签、嗯，所以我基本上曼联的比赛我去看过好几次现场嘛，然后比赛完了以后，就一般我是。呃，比赛完了之后，不会在球场有任何的这个球场里面，看台上不会有任何逗留。或者我可能觉得这比赛没悬念了，我提前个三五分钟的，我就下我就下看台了，然后就去那个签名的地方排队去了。所以我一般都是第一排。啊
0: 、哦，所以其实这个攻略就大家听一听就行了，因为也不知道你什么时候才能用上。
1: <笑>我我刚想
3: 说的，这你
2: 们这说半天，这不是气人吗？<笑>
0: 其实今天真的就是想跟大家聊一聊关于呃国外去看球啊，就一些比较细节的、比较小的东西，因为趁着假期嘛。但是就唯一的遗憾是真的不知道下一次能够去国外现场看球，下一次去逛球迷商店，下一次去参与一个 stadium tour 是什么时候？呃，这点还是稍微有点遗憾的。嗯，嗯那对。我们今天要不要就聊到这里？然后下次我们再聊一些比较深入的话题，比如说球场体验啊等等
2: 。可以可以可以。然后、嗯就是、那我们在结束之前，我感谢一下上次给我们留言的观众吧。
0: <笑>对对对，我觉得就是对，快磕一个，<笑>因为之前给我们留言的朋友都可能是真的是我们自己的朋友，就听我们的播客的朋友。嗯、但是上一期这个留言的朋友应该不是。认识我们的吧、呃？<笑>看看起来不像是啊看不像、就是，看着不像，而且
2: 问题的含金量还是挺高的，他提到了那个。呃，勒蒂西埃为什么这个英国人像法语名字？说到了那个英国的什么那个南呃、嗯、南部的一些城市，嗯、可能他因是不是因为跟那个英吉利海峡跟法国相比较近吧，嗯、所以文化交流会比较会隔海相望。对、嗯，会有一些这种法语的名字，他、嗯、就是法语像的名字吧。而且他还举了另外一个例子、嗯，就是英格兰的那个老的那个左边后卫勒索克斯，呃，叫勒勒索。他的这个名字其实也是一个对对，就是敲诈勒索嘛，其实也是一个法语法语法语名字吧，这种的。而且我还给他回回复了，当年九八年世界杯的时候，都管他叫的索克斯，就是按照英文的那个念法去念的嘛。就是真的很感谢这位观众，就就我我就不给你磕了<笑>。那不行啊，那不你们笑是谁呀？到时候你们咱群口改你们俩对口了，我磕死了。
0: 对对对，就是说到这个观众，其实他提的这个，我忽然想起来，那个呃，当时有一个敦刻尔克撤大撤退嘛，我记得当时好像就是呃，英国的很多民众自发的坐着就坐着自己家的小船，可能说小快艇、小游艇甚至是渔船，跑到敦刻尔克那边去救。当时的这个英法联军，英国士兵，英国士兵，对对对对对。对所以你这么一说，说英法联军
2: 这可能有有特殊的这个含义的，还是说英国,国？反正他说的，我觉得
0: 就是还是挺有道理的。就是那会儿确实，对对对对对对对那那那些地方确实离离得比较近，所以他们的这个名字或者姓氏上会有一些混合，其实蛮正常的，对吧？
2: 对对对对对，嗯。
0: 嗯，那好吧，那还是最后感谢一下这位听众的留言。嗯、我们也希望，就如果真的听了我们在这儿瞎掰，或者其他听众，呃，有什么想要分享的，也可以多留言给我们
2: ，哪怕骂我们，呃、我们也高兴
0: 。呃，那主要骂老季就行了，我们其实也没有什么别的槽点。<笑>好嘞，那今天的节目就到这里吧。呃，对，然后我们下期节目再见，拜拜。拜拜
3: Glory.